0: Base Erben. Über Pop, Kunst und den Sinn des Lebens. Herzlich willkommen, liebe Podcast-Hörerinnen und Hörerinnen, Hörerinnen und Hörerinnen. Und Hörerinnen, und Hörerinnen. Hier, hier hören nur Frauen zu. Der Podcast für die Frau, für die Hörerinnen
1: und die Hörerinnen.
0: Äh, wir melden uns mit der ersten Folge <lacht> unseres neuen Podcastes Cobains Erben. Jawohl. Also das ist aufregend, denn äh, wir haben wir haben so eine Folge noch nie aufgenommen. Nein. Was die erste ist? Es ist die Verrückt.
1: allererste. Äh, man man muss dazu sagen, wir wir sind ja quasi schon alte Podcast-Hasen.
0: Ähm, ja, richtige Hasen sind wir. Ja, äh,
1: ja wir, wir machen seit äh, fünf fünf Jahren inzwischen, den Podcast Hossa Talk.
0: Ähm, ja, wir nähern uns der Vollendung ja. des äh, sechsten Jahres, ja. glaube ich. Ja, ja, wir haben mhm. gerade
1: unsere ähm, 151. Folge aufgenommen.
0: Ähm, ja, krass. Ey.
1: Äh, ja. echt ey. Und ähm, jetzt machen wir hier aber diesen Podcast. Und der ist natürlich nicht nur für Hörerinnen, sondern auch für Hörer.
0: Ja, für Hörer
1: auch. Eigentlich ja. für jeden, der, der sich für Kunst interessiert, würde ich
0: sagen. Genau, weil ja. darum geht es. Darum das soll es hier nicht. gehen. Es ist ein Podcast über Kunst, denn wir haben ähm, rausgefunden. Also der der andere Podcast, den wir machen, Hossertalk. Ich denke, gerade hören viele Leute zu, die uns normalerweise von Hossertalk kennen. Ja. Äh, hallo. Hallo. Herz herzlich willkommen in unserer neuen Show. <lacht> Hatten wir schon angekündigt, Leute, ne? Dass wir im äh, äh, vor der Sommerpause haben wir gesagt, wir wir planen was Neues. Ja im Herbst ist es soweit und jetzt ist es soweit. Das ist herrlich. Ja, also ihr, ihr wisst es, aber wir reden bei Hossertalk vor allen Dingen über theologische Themen, ja. äh, christlich-theologische, aber manchmal auch andere religiös-theologische Themen über Glaube, Spiritualität und so weiter und so fort. Und als wir mit Hossertalk begonnen haben, da hatten wir uns das mal anders vorgestellt. Du erinnerst dich ja. bestimmt. Da haben wir gesagt, wir machen es breiter. Wir werden genau. zwar über Spiritualität und Glaube reden, aber nicht nur. Genau.
1: Wir wollten eigentlich über, über gesellschaftliche Sachen reden, über Politik ja. und über ja. Kunst. Ja. Ähm, und ja, über Musik wollten wir reden. Über Musik. Und das haben wir auch am Anfang erstmal so gemacht. Quasi, mhm. ne? Die ersten. Mhm. Aber irgendwie relativ flott sind wir dann, irgendwie hat sich das auf so ein, auf das Thema, theologische und spirituelle Themen ein bisschen zugespitzt, ne?
0: Ja, das lag auch irgendwie an den Hörerinnen und Hörern, mhm. weil ähm, wir haben dann relativ schnell relativ viele Hörer dadurch gewonnen. Ähm, das ist ja das Verrückte an Podcasts, weißt du, du hast so ein Thema wie zum Beispiel Glaube und denkst, mhm. ja, pff, gut, wer interessiert sich dafür <lacht> schon? Genau. Aber dann auch so Nischenthemen, die können auch einmal echt groß werden, ne? Ja. Bei unserem Podcast ist das passiert, der ist ganz schön groß geworden, also Ja. Wir sind so einer der größeren äh, christlichen Podcasts, vielleicht sogar der größte christliche Podcast, ja. neben Wathaus. Ähm Ja, und das hat sich dann eben so rausgestellt, dass unsere äh, unsere Leute eben vor allem diese Themen haben wollten. Das haben ja. wir in den Klickzahlen gemerkt. Wenn wir mal über Musik geredet haben, über Kunst oder sowas, dann war das Interesse überschaubarer, genau. sagen wir mal so. Also, also ja. von daher Erwarten wir
1: für unseren neuen Podcast auf jeden Fall weniger Hörer. <lacht> ja.
0: <lacht> ja, oder vielleicht andere Hörer. Oder das ist natürlich echt toll. Ja, das finde ich nämlich auch toll. Wenn, wenn das ist so ein kleiner Traum von mir, ja. muss ich sagen. Ja. Dass wir vielleicht so, so unsere Blase verlassen und vielleicht auch nochmal irgendwie andere neue Leute äh, entdecken. Ja, das wäre, äh. also mich
1: interessiert tatsächlich äh, auch die Verbindung zwischen Kunst und Spiritualität durchaus sehr, mhm. aber mhm. eben auch nicht nur. Ähm, aber ich habe auch immer gedacht, naja, irgendwie wäre es doch toll, wenn man mit dem Thema Kunst dann auch wirklich Menschen erreicht, die die einfach in diesem Thema sind, die das die das spannend finden. Muss ja nicht ja. jeder. Genauso ja. wie, wie nicht jeder theologische oder spirituelle Fragen äh, wichtig finden muss. Ne? Ja. Ist, ja, ist, ist, ist ja wahrscheinlich irgendwie. sind auf beiden Seiten
0: Nerds. Welche, welche Verbindung hast du denn zum Thema Kunst? Für alle Leute, die dich eigentlich noch nicht wirklich kennen. Ja, okay. Ja, stimmt, wir müssen uns irgendwie auch mal vorstellen,
1: ne? hm. Also für die für die Ersthörer, für die, die jetzt nicht äh, nur unserem Aufmerksamkeit. <lacht> in unserem anderen Podcast gefolgt sind und mal gucken wollen, was genau. wir hier so machen. Genau. Also, ich bin der Jay. Für euch alle da draußen bin ich der Jay. Ähm, mit bürgerlichem Namen heiße ich aber Jakob Friedrichs äh, und ähm, bin seit, äh, ich bin im, äh, ich, also ich mache schon seit sehr langer Zeit Kunst, Musik. Äh, ich äh, habe ein, ein Duo, das heißt Super 2, das gibt seit 32 Jahren, ist so eine Mischung aus Musik und Comedy. Ähm, genau, äh, auch durchaus überstrecken ziemlich erfolgreich, ähm, und äh, ja, jetzt jetzt eher so in der Altersteilzeit, <lacht> möchte ich mal so sagen. <lacht> ja. Genau, und ähm, dann äh, ich habe auch schon Bücher geschrieben und äh, eben den Podcast mit dem Gofi
0: gemacht, was ich durchaus auch als ein künstlerisches Projekt empfinde. Ähm, ja, das würde ich auch so oder? sehen, weil dann könnte man wenigstens sagen, äh, wenigstens da ist man erfolgreich mhm, als Künstler. Genau. Ne?
1: <lacht> genau. Also, aber vor allen Dingen komme ich von der Musik und von und von. Äh, ich, ich, ich liebe Filme und Fernsehserien. Ähm, früher habe ich auch mal recht viel ge gelesen. Das ist tatsächlich inzwischen von Filmen und äh, Fernsehserien nicht verdrängt, aber doch äh, sehr an den Rand gedrängt worden. Also so, ich, ich mag Popkultur. Sagen wir es mal mhm. so, ich bin ein Popkulturfan schon seit meiner Jugend. Mhm. Ähm, wie gesagt, selber in der Musik drinne und äh, mich faszinieren Geschichten. Ja, und da kann ich halt richtig eintauchen und vor allen Dingen äh, muss ich sagen, mich ist mich fasziniert es immer, wenn ich das Gefühl habe, ein Künstler möchte A was existenzielles sagen und B irgendwie eine Aussage über das Transzendente machen. Mhm. Also, äh, das muss gar nicht Gott heißen bei, bei dem. Ähm, aber wo du das Gefühl hast, das geht jetzt über, über das normale Leben hinaus. Irgendwie, äh, irgendwie passiert hier gerade was auf einer Ebene, die nicht mehr, die nicht einfach nur zum, ähm, gehört. Was hast du? Ja. Also so, so ja. es ist irgendwie. Ja. Äh, es geht mehr um Sinn, es geht mehr um Zusammenhänge, es geht mehr um, um große Themen, die man vielleicht überhaupt nicht benennen kann, aber man spürt die. Man spürt, der Künstler möchte, möchte ein großes Thema beleuchten. Irgendwie sowas.
0: Hast du hast, du ja. ein, hast du ein Beispiel für so einen Künstler? Ist Leonard Leonard Cohen ist das
1: so einer? Als Musiker definitiv. Also als Musiker natürlich definitiv. Also, ja. und zwar natürlich ziemlich, ziemlich gerade raus, so, ne? Also, mhm. äh, weil er ja wirklich in seinen Texten äh, da schafft er das wie wenige andere, finde ich, diese Brücke zwischen, zwischen Alltäglichkeit und Spiritualität unglaublich intensiv zu gestalten. Das ist einfach auch ein Poet, ein Dichter, der mhm. hat dann auch, auch Wortspiele, wo ich immer wieder denke, boah, alter Schwede. Und es ist ein Mystiker. Also wenn du ich war ich war tatsächlich auch mal live beim beim Konzert und, und habe einen, hab einen Konzertfilm von ihm gesehen und jedes Mal also und gerade live war das so dass ich da saß und dachte der 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 macht hier eine Tür in eine Welt auf die glaube ich jeder der hier ist spürt und alle mit großen Mündern da sitzen die wenigsten Leute haben dafür wahrscheinlich Worte aber sie merken dass das ist ja, und, und, und das ist so ein alter Mann. Ich meine, damals war der, keine Ahnung, ich glaube, 73 oder was äh, mhm. bei dem Konzert, als ich es gesehen habe. Oder schon Ende 70, ich weiß gar nicht mehr. Und der macht ja gar nicht viel. Aber da mhm. geht, also, und, und das empfinde ich als mystisch. Also der, der, und ich weiß nicht, sind das die Klänge, ist das die Verbindung aus Text und Klang, die, wie die Band zusammenspielt, das, was er mit der Stimme reinlegt, ich kann es gar nicht sagen. Ich kann nur mhm. sagen, da geht plötzlich eine andere Welt auf. So, das wäre für mich definitiv ein, ein, äh, ein Beispiel für einen Künstler, der, der sowohl textlich, also, aber dann auch in der Musik, in der Performance, in dem, was dort passiert, da geht ein Fenster in eine andere Welt auf wo man nicht immer genau weiß, ob es die Welt überhaupt gibt.
0: <lacht>
1: ja, Aber in ja. dem Augenblick ist sie da.
0: So. Ah. Ja. ja, schön. Ja. Ja.
1: Genau, das wäre ich. Ich habe jetzt, als du die, die, die Frage gestand, ähm, ja. gestellt hast, habe ich tatsächlich als allererstes an, an Malerei gedacht und an Magritte gedacht. Ach, echt? Ja, den ich sehr verehre. Äh, den ich, Ach, wirklich? Ja. Das habe ich noch gar nicht gewusst. Nee. Nee, wusstest du nicht? Ich bin ja auch, das habe ich noch gar nicht erwähnt, ich bin ja riesen Street-Art-Fan. Äh, ja, sozusagen. stimmt. Stimmt, ja. das ist eigentlich eine Kunstform, mit der ich mich gerade selber sehr intensiv auseinandersetze. Nicht selber mache, aber viel fotografiere, weil ich das einfach ja. total geil finde. Und Margrit ist für mich so als, äh, ich spricht man den, den eigentlich so aus?
0: Ich glaube schon, Margrit. ja, Margret, ja yes. ich glaube schon. Ja. Gut, <lacht> äh, ich, ich bin auch wirklich
1: mit so einem Namen äh, sehr unsicher, weil ich heute festgestellt habe, dass ich den Namen unseres Podcasts gar nicht aussprechen kann. <lacht> Geil. Du äh, hast
0: gesagt, ich soll das niemandem sagen und jetzt hast du gerade gesagt. gesagt. Ja, also, weißt du weißt doch, das ist immer ja, okay. so. Äh, ich <lacht>
1: muss das erst noch üben. Ich weiß auch nicht, warum ich Kurt, Kurt Cobain nicht aussprechen kann. Aber jetzt habe ich es richtig gemacht, gell? Ja, du hast es gerade ja. richtig ausgesprochen. Ja, ich glaube, ja. wenn ich den Vornamen mit Zusage geht's. Nur wenn ich okay. Cobains Erben ist. es geht nicht. <lacht> In Verbindung mit dem Erben.
0: <lacht> kann ich ja, nicht Ja, das ist der Punkt. Dass das ja. R danach kommt. Wahrscheinlich. Das holst du schon in das AIM rein. <lacht> ja. Das ist Erzähl mal weiter über, über Street Art, was du gerade sagen Ja, nee,
1: ich wollte nur sagen, jemand wie Magritte äh, ist für mich so ein Vorläufer von Street Art, ähm, weil er natürlich Ach, mit seiner surrealen Welt, die er da macht, die er da aufmacht visuell, das ähm, mhm. ne, es ist ja ein ist ja ein äh, es ist ein Expressionist, nennt man das, ne? glaube ich. Du müsstest, das, müsstest ja das, das Wissen so ein bisschen...
0: Um ehrlich zu sein, da bin ich jetzt gerade überfragt, ah, okay, wenn genau. ich ehrlich bin. Ja.
1: Ähm, aber es ist auf jeden Fall ähm, äh, moderne Kunst. Also es sind surreale Dinge, die dort gemalt werden. Ähm, keine Ahnung, in der Luft fliegende Pfeifen und so. Äh, hm. ähm, und, und er hat auch so immer wiederkehrende Themen. Und es ist sehr plakativ, und trotzdem und ich kann auch wie wiederum darüber müsste man dann mal irgendwann mal intensiver reden, warum da für mich ein Fenster in eine spirituelle Welt aufgeht.
0: Ja, ich habe gerade mal nachgeschaut. Ja. Surrealismus. Surrealismus,
1: ja genau, mhm. ja sehr gut. Naja, wie dem auch sei. Also äh, und äh, und äh, Street Art macht ja was ganz Ähnliches, dass sie so Alltägliches. Äh, irgendwie verformt und dekonstruiert und das dann auf Häuserwände bringt, teilweise, ne? Hm. Ähm, und darin irgendwie Botschaften liegen. Nicht immer, aber ja. doch auch gerne, ja. ne? ähm, Und äh, genau,
0: also und ja, also eigentlich. Da würde ich gerne mal irgendwann mit dir ja. länger drüber reden, nicht heute, ja, aber genau. aber weil ich habe nämlich durch, ich bin, das ist nämlich eigentlich auch so ein bisschen eine Schwierigkeit, die ich mit Street-Art-Kunst habe, dass die oft so äh, botschaftslastig uh -huh. ist. Irgendwie habe ich immer das Gefühl. Und das finde ich gar nicht immer so sympathisch. Mm -hmm. da, da müssen wir, mm -hmm. wir müssen mal eine Folge über überspringen. Ja, ansehen. unbedingt. unbedingt. Und du, du mm -hmm. würdest mir erklären, was du daran so geil findest. Mm -hmm. Ich würde sagen, was ich daran irgendwie schwierig finde. Und also ja. irgendwie, das steht mir spannend vor. Ja, das machen wir
1: unbedingt. Also, wobei das gar nicht immer so ist. Also, also es, also es okay. gibt sehr botschaftsorientierte Street-Art, ja, ja. Aber es gibt auch einfach Kunstwerke. Okay. Die Menschen an. Ja, stimmt. Ja, okay.
0: ja, ich habe ja bei ja. dir schon auf deiner instagram wall und so schon einiges gesehen. Stimmt schon, ja. Ja, cool. Ähm, ich kann mich auch mal vorstellen. Wer bist du? Genau, mein Name ist Gofi. Das ist mein bürgerlicher Name als Gottfried, aber so heiße ich schon seit vielen Jahren nicht mehr oder nur auf dem Amt. Gofi Müller, ich bin äh, von Beruf Künstler. Ich habe äh, mal Literaturwissenschaft studiert mit dem Ziel, Journalismus. Daraus ist nichts geworden und dann habe ich mich vor sieben Jahren, habe ich mich dann doch als Künstler selbstständig gemacht. Ja, und seitdem verfolge ich verschiedene Projekte, ähm, die alle nicht besonders erfolgreich sind so. bisher. <lacht> <lacht> ähm, für mich persönlich erfolgreich, äh, über Erfolg in der Kunst müssen wir auch mal reden, was ja. das eigentlich kon konkret ist, das wäre auch mal ein spannendes Thema. Total spannend. Äh, genau, deshalb bin ich auch froh, wenn wir, wenn wir Hostile als künstlerisches Projekt nennen, weil dann habe ich wenigstens eins, was irgendwie gut funktioniert. Aber ich habe ansonsten in der Vergangenheit äh, Bücher geschrieben, also ähm, einen Roman und Kurzgeschichtenband, ich habe Musikalben veröffentlicht, ja. ähm, ich habe hin und wieder mal eine Ausstellung gemacht, aber nur ganz, ganz selten. Ich, ich arbeite in verschiedenen Genres. Es wäre für mich wahrscheinlich klüger, wenn ich mich auf eine Sache konzentrieren würde. Dann wäre der Erfolg vielleicht auch leichter. Ja. Aber ich bin da so schnell gelangweilt. Und ich, ähm, die künstlerische Arbeit ist für mich eine Form, mich mit der Welt zu beschäftigen, mich mit mir selbst zu beschäftigen, das Leben versuchen, besser zu verstehen. Und das ist so, ich will nicht sagen, das ist impulsgesteuert, aber das ist schon sehr, sehr stark auch irgendwie so, so das, das folgt einem gewissen inneren Drive, ja. den ich für meine Arbeit brauche. Ja. Ich habe eine starke intrinsische Motivation, sagt meine Frau immer, die im Übrigen das Geld für uns verdient. <lacht> <lacht> Sag mal, Gufi, da, ja.
1: da äh, kann es sein, dass dein Interesse an Kunst, ich sag's mal platt, weltlicher ist als meins? Ähm, das ist eine gute Frage. Weil das empfinde ich so. Und ich, ich Also auch gerade, mhm. wo du es beschrieben hast, du versuchst, das Leben in Kunst zu fassen. Ja. Und ich suche, wenn ich ganz ehrlich bin, immer nach dem Hinter dem Leben. Ah, interessant, <lacht> ja. ja. Ich, also und, ich gerade auf, darüber haben wir noch nie gesprochen. Aber ich glaube, und deswegen könnte dieser Podcast hier auch super spannend sein. Ja. Weil du hast einen viel... Äh, weltlicheren Blick und das meine ich überhaupt nicht negativ ne gar nicht sondern ja, äh, ja. du hast du hast in der Kunst also em, em, empfinde ich einen einen, ähm, einen realistischeren Blick
0: also weißt du ähm, jetzt muss man fast ein bisschen Ausblick auffassen dass wir nicht ins theologische arbeiten ja, genau. weil weil ich ähm, nämlich sage genau das stimmt nur das ist für mich Teil meiner Spiritualität Aha. ja also das ist für mich kein mich abwenden vom Spirituellen, ja, stimmt. Mhm. wenn ich mich der Welt zuwende, ja. sondern das ist für mich genau spirituell. Ja. Also, dass hm. ich äh, versuche, die Welt besser zu verstehen, weil in der künstlerischen Arbeit versuche ich, dem nachzuspüren, was es Großes im Kleinen zu entdecken gibt. Ja, geil. und deshalb interessiere mich gar geil. nicht so sehr die ganz ganz großen Themen, ja. weißt du, so ja, ja, das genau. All und das Große ja, ja. und das Ziel und der Sinn, ja, sondern genau. ähm, ähm, ich bin, ich 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 spüre. Ich bin neulich mal mit einem mit einem Bekannten wandern gegangen. Ähm, das war so, dass äh, er wollte. ähm, er wollte Hilfe haben bei einem literarischen Projekt mhm. und hat mich gefragt, ob ich ihn ein bisschen coachen will. Und ich habe gesagt, am liebsten würde ich mit dir wandern gehen, während der Wanderung können wir uns unterhalten. Mhm. Und während dieser Wanderung ist mir aufgefallen, dass wir beide sozusagen unterschiedlich verhalten haben. Also er war sehr, sehr stark auf dieses Projekt fixiert. Mhm. Es war letztlich egal, wo wir uns aufgehalten haben. Wir sind, wie ich finde, durch wunderschöne Landschaft mhm. gelaufen. Ne? Und ich habe ständig irgendwelche Vögel gesehen, den Storch und verschiedene, mehrere Bussarde, die gekreist haben. Dann komm, kommst du, sind wir auf so ein Plateau hochgegangen, auf dem, da habe ich gesagt: Boah, guck mal, dieser Blick hier, wie geil und mhm. so. Ja, ja, hat er gesagt, Hessen ist schön, ja. <lacht> ähm, aber lass uns mal kurz über das Projekt mhm, reden. Genau. Und das, also Ich habe gemerkt, es gibt unterschiedliche Zugänge ja. zu dem, was dich umgibt. Ja. Und ich habe mir in der, und das hat auch, das hängt tatsächlich mit meiner künstlerischen Arbeit zu tun. Äh, durch die Arbeit in der Kunst habe ich mir mehr und mehr angewöhnt, mir das Leben anzuschauen und mir das auf mich wirken zu lassen. Ja. Und das ist für mich, das kann mich richtig in Staun versetzen. Das sind kleine Dinge, die mich in den Staunen versetzen können. Ja. Und, 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 und finde, den
1: spüre ich in der Kunst nach. Und ich finde, das genau. merkt man auch, wenn man deine Kunst anguckt oder anhörst, hört du, du machst ja auch CDs äh, ne, bei mhm. deinen Songs. Das ist immer der dieser sympathische Blick auf das Menschliche so mhm. ne? ähm, ähm, und du fragst nie, warum passiert das, mhm. sondern du du beschreibst einfach das, was passiert. Und so ähnlich ja. empfinde ich es auch bei deinen Geschichten, ne? Bei den äh, du hast einen Kist, äh, Kurzgeschichten äh, Roman geschrieben. Ähm, ähm, auch dort ist es das ist immer du du guckst sozusagen auf das was also auf das, was man vorfindet. Und das betrachtest du und damit genau. setzt du dich auseinander. Und du hast vollkommen recht. Ich, ich empfinde das bei dir auch als sehr spirituell. Wie gesagt, mm. bei mir ist der Witz der, dass ich quasi von der Frage komme, was ist dahinter? Ja. und über die ganz viel nachdenke das ist dann alles sehr theoretisch oder so manchmal kopflastig aber mhm. aber auch in in der kunst versuche ich im besten fall wenn ich auf nem, wenn ich auf einem auf einem geilen rockkonzert bin mhm. und es geht ab und ne, wie ich das gerade bei leonard Cohen beschrieben habe da gehen da geht ne, da geht ein fenster in eine andere welt auf ja. die man nicht so ganz erklären kann dann ist für mich überhaupt nicht mehr relevant. Was passiert da gerade? Klar, ich, ich sehe die Lichter und, und ich sehe die, die Band, die von mir aus abgeht und bangt und und das, und das alles trägt dazu bei. Aber mhm. meine Suche ist immer nach dem, wo mich der Klang hin hinspült.
0: Interessant. So, ne? ja, ja.
1: Und äh, und also da komme ich, glaube ich, her, wenn ich Kunst betrachte, auch wenn ich Filme gucke, ja. auch wenn ich Filme gucke. Natürlich gucke ich die Story an und natürlich bin ja. ich fieberig mit dem Charakter mit und so. Aber meine Frage ist immer, was sagt mir das über das Ganze, über das Große? Ja. So, äh, ja. ja, und darüber denke ich dann immer ganz viel nach.
0: Und jetzt nur. Erlebst du da auch viele Enttäuschungen, eigentlich, weil da sich vielleicht überhaupt kein Fenster auftut oder ja, da einfach dahinter nichts zu entdecken ist? Ja, natürlich, du,
1: äh, witzigerweise, ich habe da neulich drüber nachgedacht. Ich habe früher so in, in meinen Zwanzigern, ern hm. oder ja so zwischen 20 und 30 sag ich mal da habe ich irgendwie ich hätte das nie so ausgesprochen aber ich habe immer immer erwartet dass mir dass mir kunst und das waren dann eben tatsächlich oft filme oder, oder musik in meinem fall und Bücher dass die mir die welt erklären so mhm. ja. <lacht> ja und das hat manchmal auch echt gut funktioniert da gingen, da gingen Fenster auf und ich habe dann super intensiv über über irgendwas nachgedacht. Aha, und wie wäre das denn? Wie verhält sich das so? Und ähm, keine Ahnung. Als ich als ich Stephen King S gelesen habe, habe ich wirklich wochenlang, wochenlang über über Zeit und Jugend und Kindheit äh, und Erwachsenwerden nachgedacht und wie der ja. Stephen King das dort verschachtelt ineinander sozusagen er erzählt. Äh, und das hat mich, das hat mich wirklich in eine andere Welt und eben aber immer immer mit dieser großen Frage. Also klar, man ich hätte auch auch gucken können, oh, es ist ja spannend, wie er hier die Kindheit erzählt und so, ah, oh, es ist ja, ja interessant und so, aber es, irgendwie irgendwie war da für mich immer drinne, hier geht es um um was dahinterliegendes. Was ist äh, was ist der Mensch, sage ich jetzt mal so, ne? Ja. Und irgendwann habe ich gemerkt, dass mir Bücher und Filme und Musik und Bilder die Welt nicht erklären können. <lacht> und das war ein echtes... Da war... Da kam es zu einer Art von Dekonstruktion, sage ich jetzt mal,
0: yeah, weil yeah, ich yeah.
1: diese... Also diese Sehnsucht, die ich auch immer noch durchaus an Kunst herantrage, die wurde enttäuscht. Und zwar nicht durch ein einzelnes Werk, sondern einfach, weil ich irgendwie irgendwann gemerkt habe, ich suche hier Antworten, mm. Aber die Künstler sind ja auch nur Menschen. Die stochen genauso im Nebel wie ich. Und die bieten mir zwar was an,
0: hm.
1: aber zu erwarten, dass die jetzt den großen Wurf machen, wo ich äh, dreimal durchatme und sage, jetzt habe ichs Leben begriffen,
0: ja.
1: das wird so, also so zumindest, nicht
0: passieren. Ja, wonach suchst du dann heute? Du bist ja immer noch sozusagen ja. Du nimmst ja die Kunst immer noch so, ja, rein, ja, genau. dass also, du so eben nach diesen nach diesen ja. Clues irgendwie suchst. Ne? Ja,
1: wie gesagt, also ich würde auch sagen, das hat sich nicht geändert, nur dass mir inzwischen klarer geworden ist, dass ich das nicht von irgendwem erwarten kann. So, also okay. also sprich, ja. dass ich genau, aber aber das wollte ich eigentlich noch sagen. Jetzt vielleicht kann man es auch mal sagen. Du wirst dieses Jahr 50, gell?
0: Ja, ich werde 50. Du bist 50,
1: ich werde dieses Jahr 52, also wir haben sozusagen, ja. wir sind leider schon alt. Also wir sind schon Wir, bisschen, sind leider schon wir alt, also haben ja. schon ein bisschen Strecke hinter uns gebracht,
0: ja, aber wir. ich
1: würde sagen, und jetzt nochmal in Bezug darauf, dass du ja eher das Leben anguckst und ich versuche, mhm. also in der Kunst, und ich versuche mhm. in der Kunst das Größere anzugucken oder zu finden. Mhm. Mhm. Für meine persönliche Spiritualität habe ich ganz große Mühe, bin aber dabei, mir das Tatsächliche zu erschließen. Also eben ein Baum, ein, ja. ein Weg, äh, also das, was da ist, nicht nur den, den man dahinter glaubt oder vermutet oder oder erspüren will oder das große Ganze, sondern mhm. so wie du es in, in deiner Kunst machst, eben mhm. das Konkrete. Also ich, ich nähere mich daran an, aber ich merke, ich, ich komme immer von der anderen Frage her. Also und das finde ich witzig das, äh, das ja. find ich witzig, dass wir, obwohl wir jetzt seit fünf Jahren miteinander reden, heute mhm. Abend feststellen, wo wir zu Also das ist eigentlich, also ich habe das ja, wirklich. Wir hatten
0: ja auch noch nie die Gelegenheit, äh, einfach mal darüber zu reden, weil wir immer über diesen Theologiequatsch reden. reden ne? aber,
1: <lacht> ja, aber dass wir an dieser Stelle sehr unterschiedlich gucken. Und das finde ja. ich total spannend.
0: Ja, Oder das finde ich, find ich auch bemerkenswert. Und ich habe das so von dir, ehrlich gesagt, auch noch nie gehört, nee. also in, dieser, ja. in, dieser, in dieser Deutlichkeit. Nee, das habe ich, ja. hab ich nicht von dir gewusst. Finde ich, find ich wirklich spannend. Ja. Gut, wir könnten vielleicht einfach nochmal die Frage klären, warum uns dieser Podcast wichtig genau. ist. Äh, man könnte ja sagen, wir können auch zufrieden sein. Wir haben einen Podcast, der gut läuft. Warum noch einer? Ja. Äh, da, also die eine Antwort ist das, was wir gerade gesagt haben. Wir <lacht> haben einfach nicht <lacht> genug Gelegenheit, über dieses Thema zu reden, ja. was uns eigentlich total am Herzen ja. liegt. Ne? Ähm, ich, ja die, ich hatte ja die Idee, das zu machen. Ja. Ja. Es ist, es ist es ist so, ich kann ja mal ein bisschen kurz erzählen. Ich habe ich hab ähm, ähm, hab in der Vergangenheit die Arbeit für Hossa Talk, unseren anderen Podcast, und meine künstlerische Arbeit schon immer ziemlich strikt getrennt. Ja, ich, war mir, ich bin mir gar nicht so ganz sicher, warum mir das so wichtig war. Aber ich wollte eben Eine Sache, die mir wichtig war, war, ich möchte nicht, dass meine Kunst, die ich mache, irgendwie als Sozusagen als christliche Botschaftskunst missverstanden wird. Ja. Ich will nicht, ich will nicht vereinnahmt werden von irgendwelchen glaubenden Menschen. Du willst, ich habe überhaupt nichts, du willst ja, nicht, ich habe nicht, du willst nicht Parteimusik machen. Richtig. Ne? Ich habe da keinen Bock drauf. Ja. Also ich finde, das widerspricht dem Charakter von Kunst, ja. dass sie sich sozusagen in irgendeinen Dienst einspannen lässt und dann die, das Fähnchen hochhält, damit sich die, die die das Fähnchen alle gut finden, auch alle gut fühlen. Das ist, ja. <lacht> das, ist das Gegenteil das ist der Fall ja. meiner Ansicht nach. Also ich bin der Meinung, dass Kunst stören sollte. Ja. Dass sie hinterfragen sollte, dass sie neue Perspektiven aufzeigen sollte. Äh, und vor dieser Vereinnahmung habe ich immer ein bisschen Angst gehabt. Ähm, und deshalb habe ich immer versucht, das äh, strikt zu trennen. Aber ich gebe zu, dass das nicht wirklich gelungen ist. Ähm, weil die Leute, die wir mit Talk erreicht haben, da sind eben ganz, ganz viele Leute, die dann jetzt auch meine Kunst entdeckt haben und die total schätzen, yeah. Und zwar nicht, weil ich irgendwie jetzt ein glaubender Mensch bin, sondern einfach, weil sie die Geschichten geil fanden oder die Musik geil gefunden haben oder die Bilder toll gefunden haben oder so. So, es gibt Also die, die, diese, diese Trennung hat nicht richtig hingehauen. Aber was ich im Zuge ähm, dessen gemacht habe, war, dass ich ähm, selbst Podcasts noch angefangen habe, eigene Podcasts. Genau. Weil ich gerne über Kunst sprechen wollte. Weil mein Eindruck irgendwie immer der ist, dass wir alle zwar wie die Bekloppten Kunst konsumieren, mhm. Kunst im weitesten Sinne, auch natürlich Pop, äh, also Serien, Filme, Bücher, Bilder, ich meine Bilder, ne? also was für eine Bilderflut, äh, Instagram-Feed, keine Ahnung. Also wir wir ziehen uns das alles pausenlos rein, ne? äh, als, also mit Flatrate. Ja. Nur habe ich nicht den Eindruck, dass irgendjemand überhaupt noch so richtig weiß, was das sein soll, Kunst. Richtig. Es gibt überhaupt keinen informt, sagt der Engländer, also der in, informierte einen irgendwie gebildeten Umgang damit. Und gebildet ja. meine ich jetzt nicht im Sinne von im humanistischen Sinne, sondern einfach nur, dass man sich darüber Gedanken macht, was mit was habe ich es hier eigentlich zu tun? Frag ja. noch mal. Das scheint niemanden ja. zu interessieren und das kotzt mich total an. Das muss ich echt mal sagen. Zum Beispiel. Und, und, deshalb, und deshalb habe ich versucht, durch die Podcasts zu erzählen, was ich da eigentlich mache, wie ich einen Roman schreibe. Ja was Kunst mit Sex zu tun hat, was Kunst mit Spiritualität zu tun hat und so weiter und so fort. Und um das noch zu Ende zu bringen, bevor du bevor du anfängst, und dann habe ich halt irgendwann gemerkt, mir fehlt der Jay. Ja, so ist es. Mir fehlt einfach verdammt nochmal der Jay. Ich brauche dich als kongenialen Gesprächspartner. <lacht> der ähm, der das Ganze auch irgendwie unterhaltungsmäßig auf ein neues Niveau hebt und, und und was es mir dann auch irgendwie leichter macht, also was das Ganze irgendwie unterhaltsamer macht. Weil eigentlich, was ich gemacht habe in meinem anderen Podcast, die ich auch noch weiterführe, ähm, in vielen davon zumindest, ich habe eigentlich mehr so Audio-Essays da gesprochen. Ich habe das selber gemacht. Ich habe die stellweise sogar echt ganz gut erarbeitet, ja. vorbereitet und vorgetragen und so. Und das, das werde ich auch weitermachen. Nicht in allzu hoher Frequenz, aber ich werde sowas weitermachen, weil es gibt Leute, die sagen, ey, danke, das hat mir richtig geholfen. Ja. In meiner Kunstproduktion. Das ist super, das möchte ich gerne. Ja. Aber was ich eigentlich auch gerne möchte, ist, äh, Orte zu schaffen, in denen einfach stinknormal über Kunst geredet wird. Ganz genau. So. Und da bist du einfach, einfach der Mann, den ich dafür brauche. Ja. So ist das halt.
1: Ja, ich meine, äh, die, also ich habe zwei Sachen, die ich jetzt gerade loswerden will. Die zweite hm. zuerst, weil die jetzt direkt ak aktuell an anknüpft. Ich habe also, das ist ja das, was wir äh, nee weshalb das, was wir bei Hossa Talk machen, weshalb das Kunst ist, meine ich, hm. ist, weil wir dort in einem Gesprächsformat und eben nicht nicht aus also nicht redaktionell auf, aufbereitet, sondern im Moment über ja. spirituelle Fragen reden. Jeder ja. bringt das ein, was er eben mitbringt. Und wir haben da jeder eine ganze Menge und auch eine Menge Fragen. Es ist sehr ehrlich. Also es ist nicht die klassische kirchliche Verkündigung sozusagen. Wir halten jetzt mal ja. einen Vortrag über diese Themen und die werden A, B, C, D, E, F, G abgehandelt. Und danach gehst du nach Hause und hast was gelernt oder, oder, oder weißt, was was bedeutet sondern es ist mehr also die die Kommunikation ist die eigentliche Kunstform glaube ich also yeah. Ähm, yeah. wir haben ein Thema über das reden wir miteinander aber in diesem Gespräch in der Regel also finde ich das ist die Stärke bei bei Hossa Talk, entwickelt sich was also mhm. also es ist nicht nur ein reden über sondern irgendwie können wir beide das gut miteinander auf im Gespräch auf neue Gedanken zu zu kommen und so weiter und dabei was zu entwickeln. Also die Form ähm, die Form ist Kunst, finde ich
0: sozusagen dialogische Kunst, dialogische Kunst,
1: so. und irgendwie sowas wie Aktionskunst, wie mhm. äh, weil es halt sehr jetzt bezogen ist, weil es wirklich mhm. ähm, genau, also Leute können das zwar später anhören, aber es passiert in dem Moment. So. Genau. Genau. Genau, also und ähnlich finde ich das äh, jetzt hier für wenn wir uns dann das Thema Kunst vornehmen, finde ich das eben auch total spannend sozusagen im Gespräch miteinander der Kunst auf der Spur zu sein und deswegen finde ich beflügelt mich das gerade total äh, das mhm. entdeckt zu haben, dass du mhm. auf das Gegebene guckst und ich versuche hinter <lacht> das Gegebene zu gucken. Ja. und wir dabei sozusagen äh, eigentlich von unterschiedlichen Seiten gucken und äh, aber ich vermute dass ich das äh, also vermutlich ergänzt sich das auch deswegen bei Hossatalks so gut nur mal nebenbei erwähnt ähm, ne weil ja. weil weil das Thema Spiritualität im Grunde geht's es da ja genau genau auch um diese beiden Pole irgendwie
0: so ne? stimmt ja äh, stimmt stimmt genau ja.
1: naja, und die, stimmt. und die andere Geschichte die ich eigentlich erzählen wollte war nur ein Gedanke der mir gerade kam als du sagtest die Leute interessieren sich gar nicht für das, was sie da konsumieren.
0: Mhm.
1: Mir ich, ich ich saß irgendwann mal mit irgendwelchen, äh, ich glaube, ich, ich glaube es war auf irgendeiner Konferenz, wo wir waren, äh, so was Christliches mit irgendwelchen Leuten äh, aus Pastoren oder sowas. Äh, ne? wir haben irgendwo übernachtet und gingen dann zum Frühstücken und saßen da und frühstückten und aßen miteinander. So und mhm. im Hintergrund äh, lief Radio so mhm. lief mhm. Musik und die redeten halt miteinander und ich ich kann Musik ja auch nur ganz schlecht nebenbei hören so äh, mhm. ich also nicht dass es gar nicht geht ne aber ich habe dann immer mit einem Ohr war ich dann immer was passiert denn da gerade was was
0: spielt der da auf der Gitarre
1: boah das ist ja Wahnsinn das ist ja mhm. sehr ja irre und die anderen redeten einfach weiter die 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 nahmen das gar nicht wahr das war nur das war nur Soundtrack sozusagen ja. Ähm, ähm, ja. Und ich dachte irgendwie, das gibt's doch, also, äh, ich kann das nicht, nicht, also, äh, ich muss das beachten, mhm. irgendwie. Also, mhm. es gibt natürlich wahrscheinlich mhm. auch Situationen, wo ich nicht drauf achte, aber und vielleicht geht's den anderen andersrum dann auch so, aber so mein Gefühl war, Mann, oh Mann, das gibt's doch gar nicht, dass die das gerade nicht mitkriegen.
0: Ich finde, achten ist genau das richtige Wort, Es hat was mit Achtsamkeit zu tun, ja mit Aufmerksamkeit für das, womit du dich gerade beschäftigst. Ich, Während du so erzählst, stelle ich mir das so vor, ich finde ein gutes Bild wäre, stell dir vor, du hast ein wirklich gutes Essen gekocht, hm. ne? Oder du würdest regelmäßig wirklich gute Mahlzeiten kochen. Also ich meine, da steckt Liebe drinne und Kreativität und Zeit und so ne. Und dann machst du jedes Mal die Erfahrung, dass du Essen mit wirklich guten Zutaten, wenn dass du Geld und Arbeit und Zeit gesteckt hast, das stellst du auf den Tisch und dann kommen die Leute und im vorbeigehen, schaufeln die sich das vollste hm. Weise in den Rachen. Hm. Ne? Oh. Und das ist vollkommen egal, ob da jetzt irgendwie Regenwürmer stehen oder Hamburger oder so ein richtig geiles <lacht> Ding. Das ist scheißegal, schaufel, schaufel. Und ja. alles so im Nebenbei, ne? Ja. Da würde man noch als Koch sagen: Oh, Leute, ey, für euch koche ich nicht mehr. Ja. Ihr Pisser. Ja, genau. Das, das, geht doch nicht. Das, das, geht doch gar nicht. Und aber ich finde, in der, als Künstler bist du ständig in dieser Situation. Ja, du, du, produzierst ein Album. Ähm, wenn ich mir überlege, wie, wie, wie unser Album entstanden ist, ne? Ohne mich geht es ja. nicht. Ähm, wir haben Dafür ein Crowdfunding gemacht, okay, das war super. Da haben ganz, ganz viele Leute gezeigt, dass sie ein echtes Interesse dafür haben. Das war das war schon mal eine große Ermutigung. Aber wir haben uns dann vorgenommen, wir werden das live im Studio einspielen. Ja. Weil wir haben uns einen Sound vorgenommen, den haben wir uns, den haben wir konzipiert. Ne? Also den haben wir uns wirklich genau überlegt. Dieser Sound sollte sich am Soul-Sound der 60er, 70er Jahre orientieren. Ja. Und dafür haben wir gesagt, wir müssen das in einem Studio live einspielen. Dafür haben wir richtig geübt, ne, richtig geprobt, mussten wir ja, weil du bist ja, du kackst ja ab, wenn einer einen Fehler macht ja. bei der Live-Aufnahme, musst du neu anfangen, klar. Und dann haben wir das also produziert und es ist echt ein schönes Album geworden, ne. Ja. So, und das wird jetzt Definitiv. halt bei den Streams, du jetzt bei den Streams angeboten für ja, ein Appel und ein Ei. Ein Lied kostet vielleicht 99 Cent bei Amazon. ne Die Platte kostet so, so viel Euro. Oder, na gut, der Preis geht dann in die Höhe, wenn das keiner haben will, das Teil. Hm. Ne? Also, aber das ist total Es hat der Preis oder die die Aufmerksamkeit, also der die, die, die Wertigkeit, die dem beigemessen wird, hat mit der Arbeit und mit dem ästhetischen Konzept, mit dem künstlerischen Konzept null zu tun. Ja. Eigentlich. Es ist so, als würde irgendein fünf Sterne da dir so ein Ding auf. Und dann kommen die Leute alle rein, schaufeln sich das mit den Händen in den Rachen und verpissen sich wieder nach fünf Minuten, ne, weil sie satt sind. Das ist, also das ist für Künstler einfach eine beschissene Zeit, gerade, finde ich. Ist es, deswegen sind natürlich Live-Konzerte,
1: musikalisch gesehen, finde ich immer noch das A und O. Hm. Weil da hast du Leute, die dich hören wollen. Ansonsten gehen gehen die raus, am besten auf ein Festival, wo du sozusagen dann von mir aus, wenn du es doof findest, zu einer anderen Bühne gehst. So, Also du hast die mhm. Leute im, im besten Fall da, die das hören wollen, was du tust. So, Die das mit dir entdecken und erspüren wollen und dir zuhören wollen und sozusagen sich auf das einlassen wollen, was du dort machst. Und dann hast du, keine Ahnung, eine Stunde, anderthalb Stunden, 30 Minuten, wie lange auch immer, miteinander Zeit, das zu erfahren, ne? deine, deine Klänge zu produzieren und die Texte und das miteinander mit dem Publikum wirklich. Achtsam. <lacht> ähm, mhm. ähm, gut, es sei denn, die Leute wollen nur Party machen und die interessieren, also die die benutzen dich auch da nur sozusagen als 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 Clown, äh, den sie irgendwie, der die, der die Musik dafür liefert, dass sie jetzt Pogen wollen und Moschkreis ja. und und so. Nichts gegen Moschkreis äh, und, und Pogen, aber. Also, weil das kann ja zur Kunst auch gehören, dass du, dass mhm. du das als körperliche Erfahrung machst, ne? So. Aber ich meine das nur, stimmt, nur ja. also ja. im besten Fall hast du da Leute, die sich, die, die wirklich in diese Kunst jetzt eintauchen wollen, in deinen Klang, mhm. in das, was du zu sagen hast, in das, was du in den Texten sagst, in das, was du inzwischen an, Ansagen sagst und so weiter. Und ja. das ist dann, finde ich, da ist es dann, das ist dann wundervoll. Da hast du sozusagen mhm. als Künstler das Gefühl ah, okay, hier äh, hier schwinge ich mit dem Publikum. Oder das Publikum mhm. schwingt mit mir oder wie auch immer. Und da passiert mhm. was für diesen Moment, für diese 90 Minuten. Und dann gehen die Leute nach Hause. Und du weißt als Künstler nicht mehr, was sie dann damit machen. Ob sie noch drüber nachdenken oder das mitnehmen oder ob es ganz wieder vergessen ist. Ist auch
0: egal. Der Moment zählt,
1: sozusagen. Der Moment ja. ist ganz stark.
0: Ich möchte halt einfach das ähm, Kunstgenuss reflektierter passiert. Ja. Und ich meine damit gar nicht äh, Museum, Kunstmuseum, das meine ich damit gar nicht, sondern so wie du das beschrieben hast, du sitzt bei einem bei einem Essen, du hörst einen Song und du denkst, da möchte ich gerne jetzt mal genauer hören, was macht der denn da gerade? Ja. Und ich habe ich hab die Hoffnung, dass wenn du einmal auf den Trichter gebracht worden bist, dass du dann gar nicht anders kannst. Mhm. Also jetzt mal ein Beispiel, ne? ich habe mir, äh, n, wir, wir filtern unseren Kaffee ne? mit, mit Wasserkocher, Filter auf die Kanne, ja. auf die Thermoskanne und dann durchschütten und so. Ähm, ich wollte einen neuen Filterhalter kaufen, Hab mich schlau gemacht, ja was gibt's denn da überhaupt so? Dann habe ich mich in die wunderbare Welt der Filterhalter <lacht> verloren. <lacht> ja. Dann habe ich mir YouTube-Videos angeschaut, wie man mit diesem geilen japanischen Filterhalter, den ich mir dann da kaufen wollte, <lacht> wie man damit richtig Kaffee kocht. Ja? Da habe ich lauter Sachen gelernt, die ich noch gar nicht wusste. Ne? Bisher habe ich immer mit Kaffee gekocht, hm. und dann habe ich ihn runtergezogen. Hm. Anderer Bieter, möglichst viel, ganz, ganz viel in mich rein <lacht> so. Okay, und ich habe mich über die Kaffeegourmets auch immer ein bisschen lustig mhm. gemacht, wenn ich ehrlich bin. Also ja? ich sag mal, ich, ich das wäre auch meine Art, Kaffee zu. <lacht> <lacht> Jedenfalls haben die mir dann da in diesen YouTube-Videos also erklärt, dass man ähm, erstmal den Papierfilter mit heißem Wasser ausspülen soll, damit da alle feinen, feinstaubartigen äh, Papierteilchen erstmal rausgespült werden, ja. weil die beeinflussen den Geschmack. Aha. Ich weiß es nicht. Ich glaube, das ist einfach nur. Ja. Ich mach das jetzt auch immer so. Ja. Ne? Meine Frau lacht mich aus. Ja. Ist egal. <lacht> Jedenfalls dann, <lacht> dann schüttest du das Wasser wieder weg und dann füllst du das Kaffeepulver ein, möglichst frisch gemahlen. Mhm. Ne? Okay, ich habe mir eine Kaffeemühle gekauft mhm. <lacht> und mahle mir jetzt immer schön meinen Kaffee. Und dann, Noch besser also das ist es ja,
1: wenn du die, wenn du die Bohnen auch noch direkt röstest. <lacht>
0: genau, richtig. Das gibt's du selber auch. pflanzt und erntest. Nee, das nicht, aber In wenn du sie röstest.
1: Also es gibt ja so Kaffeeröster, die du dir zu Hause, also es gibt da eine richtige Wissenschaft. Soweit bist, bist du noch nicht eingedrungen, sehe ich gerade.
0: Also, Nein, soweit ja. bin ich noch nicht eingedrungen. Aber was ich meine ja? ist, ne, ich habe das jetzt zur Kenntnis genommen und ich kann das nicht mehr ausblenden. Du kannst das Es ist einfach da. Du kannst es nicht mehr nicht wissen. Ich gieße also das Pulver erstmal so auf und lasse es 30 Sekunden quellen, wie es in der mhm. Anleitung stand, damit ich dann kon konzentrischen Kreisen das Wasser einfließen. Mhm. <lacht> ich mache den ganzen Shit. Ich ja. mache das wirklich. Aber und, und ich denke auch, dass es wirklich Einfluss hat auf den Geschmack. Aber oder <lacht> Aber jedenfalls, ne? Ich kann es nicht mehr einfach nur noch in mich reinschütten. Mhm. Das geht nicht. Ja. Und das wünsche ich mir für die Kunst äh, auch, ich, ich wünsche mir ja gar nicht unbedingt, dass jetzt alle zu Gourmets werden, irgendwie zu Kunstgourmets, ne? Nee, das kann auch nicht jeder. Ich wünsche mir nur ein gewisses Mindestmaß an Reflexion, mhm. das würde mich freuen. Mich würde, Dass du dir also deine ja. deine deine Spotify-Playlist zusammenstellst und wenn du die Sachen hörst beim Kacken, ne, ich weiß auch nicht, ob es die Kack Playlist gibt. Oder die, ja, oder vielleicht die Masturbations-Playlist oder was es da nicht so alles geben mag. Dass man vielleicht mal einen kurzen Moment mal, so wie du beim Frühstück sagst, hey, was macht ihr da eigentlich gerade? Weißt du, das fände ich schön. Und wenn wir das mit diesem Podcast erreichen könnten, das wäre
1: wundervoll. Also, oder zumindest ein paar mehr Menschen auf die gute Seite der Macht zu holen. Also, jeden, jeden wirst du nicht kriegen, weil für manche Leute, die interessieren sich so wieso nicht für Kunst und dann ja. als Hintergrundmusik gerade noch so. Äh, aber es gibt doch eine ganze Menge Menschen, die sich also gerade für Musik oder so dann doch interessieren. Also und mhm. vielleicht, wenn man, wenn man das Interesse noch ein bisschen mehr wecken könnte, das würde mich auch sehr freuen. Und eben auch diese. Auch diese Frage, was was ah, was passiert da? Das interessiert mhm. mich immer wieder. Also gar nicht unbedingt. Also, ja, ich, ich bin unterschiedlich. Also mich interessiert schon die Geschichte, die man wegen ein Lied oder ein, ein Buch oder ein Bild erzählt. Ne? Ich war ich war äh, um Weihnachten rum waren wir hier in Frankfurt in der Van Gogh Ausstellung.
0: Mhm. Mhm. Oh,
1: ich sagte <lacht> ja, also da stehst du vor diesen Bildern dieses Mannes. Yeah. Und, und, und es ist so, wie du kommst in den Raum und jemand und jemand machts Licht an. Ich weiß genau, was du ich meinst. Also, du guckst yeah. auf dieses Bild auf, und, und du yeah. nimmst wahr, okay, der hat das so tupfend gemalt und so, also du siehst die Technik Mhm. Ähm, nee, die siehst du erst, erst als zweites. Als erstes sehe ich etwas, was leuchtet. Mhm. Und ich nehme die Motive wahr und dann sehe ich auch ein bisschen Technik. Ne? Hier tupfen und irgendwie sowas. Mhm. Aber dieses Bild leuchtet. Diese, der, 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 also der, der konnte was... Ja. Was ich nicht kann. Also ich kann nicht so ein Bild malen und woher hinstellen und die Leute sagen, wow, ich komme ins Zimmer und das leuchtet. Ne? Also, mhm. das kann ich nicht. Aber mhm. der konnte das. Also, ne? Und dann stehe ich vor so einem ähm, vor so einem Bild und ich, ich bin jetzt keiner, der da eine halbe Stunde vorsteht oder so, ne? Das mhm. nicht. Aber ich nehme dieses, dieses Leuchten wahr und mit Leuchten meine ich jetzt eben eben das ist wieder sowas was ich nicht erklären kann das ist nicht das ist nicht technisch oder du du kannst es nicht an der technik yeah. festmachen finde ich sie ja, irgendwie und das ist ja finde ich eben, also du kannst kunst also technisch machen hm. und dann ist es meistens lahm ja also also wenn leute nur gute techniker sind ja Heißt es noch nicht, dass es gute Kunst ist, so. Überhaupt nicht. Genau. Gar nicht. Nee. Sondern irgendwie, irgendwie passiert bei Kunst, also bei gut, also bei, bei guter Kunst, bei Kunst, die mich anspricht, das kann natürlich auch für unterschiedliche Menschen sehr unterschiedlich sein. Ist völlig klar, mhm. Geschmackssache und so. Aber irgendwas passiert da, <lacht> was ich nicht erklären kann. Warum ja. klingt diese Gitarre so geil, wenn er diesen ja. Akkord spielt und wenn ich den zu Hause spiele, klingt das nett?
0: Ja. Warum? <lacht> ja.
1: Und ich ja. weiß es nicht. Ich merke ja. nur, und da sind wir wieder bei der Tür in die andere, andere Welt. <lacht> mhm. Für mich, ja. für dich wäre es tatsächlich wahrscheinlich äh, anders, aber für mich
0: äh, nee, nee. die Tür in, in die diese, andere Welt. Ich habe die Erlebnisse ja auch. Ja. Ich habe die. Ähm, ich weiß nicht. Vielleicht, vielleicht äh, erkläre ich mir die anders. Aber ich habe auch solche Erlebnisse. Äh, gar nicht unbedingt, dass ich das Gefühl habe, wow, da hat jemand etwas gemacht, was ich niemals hinbekommen könnte, ja. sondern ich, zum Beispiel, ich begegne einem Bild, was ich bisher nur aus, von Fotografien kenne oder von Drucken mhm. oder so. Auf einmal stehe ich vor dem Original mhm. oder ich stehe vor einem Originalbild von einem Künstler, den ich wirklich toll so. finde. Und ich mag gerne abstrakte Kunst und das ist technisch gesehen oft auch Kunst, die grundsätzlich jeder könnte, hm. wenn man jetzt nur das Handwerk hm. betrachtet. Genau. Aber äh, Kunst ist ja auch nicht nur Handwerk, sondern Kunst ist ja auch geistige Arbeit. Also da steckt ja auch etwas, der Mensch, der das gemacht hat, Der, da steckt ja jede Menge geistiger Arbeit im Vorfeld auch drin, warum es dann zu diesem Bild gekommen ist. Und das ich kann halt auch mitschwingen. Ich, ich kann mich erinnern, wie ich zum Beispiel im im Museum für moderne Kunst in Siegen vor einem ja. Bild von Cy Tromley, das ist ein amerikanischer Expressionist gestanden habe. Und da haben mich echt so heilige Schauder gepackt. Ja. Oder einmal dann so war ich, meine ich mit meiner meine das Frau im Grunde gerade eben auch auch mit Van Gogh. heilige Schauder. Genau. Ja, 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 ja. Ich, genau, ja, ja. oder ja. oder weißt du, wir waren meine Frau und ich, wir waren in Dublin mhm. haben Urlaub gemacht und da war wir haben in dem Touristenführer gesehen, da gibt es so ein Kunstmuseum, das da kostet kein Eintritt. Mhm. Echt mhm. geil, gehen wir mal hin, ne? Dann habe ich plötzlich vor Bildern gestanden von Malern, die ich kannte. Und diesmal habe ich die aber im Original, in Originalgröße gesehen. Ja. Das waren Bilder. Äh, ein Sean Scully, das ist ein abstrakt, ab, ähm, abstrakter Künstler aus, ich glaube Schottland oder England, bin mir nicht ganz sicher, der malt eigentlich nur so Streifen, aber das war ein Riesenbild, das war drei mal vier Meter groß ja. oder sowas. Ich gehe in diesen Raum rein, völlig unverhaftet. Ich habe überhaupt gar nicht gewusst, was mich erwartet. Ich stehe vor diesem Bild und denke, Fuck, Schon, Scully, Alter, das ist. Ich habe mich da hingesetzt und ich war erstmal wirklich geflasht, Alter. Das war ein religiöses Gefühl geradezu. Ja. Ne? ja. Wirklich. Ja, genau. Und ähm, so und also das heißt, äh, für mich geht schon dann auch irgendwie eine, ein Fenster auf ja. irgendwie. Also ja. ich, 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 ich betrete sozusagen innerlich einen neuen Raum. Ja. Ich bin, das ist eine, ein anderer Wesenszustand. Da denke ich jetzt muss ich hier erstmal innehalten und gucken, was hier eigentlich los ist. Das muss ich dann nämlich. Ja. Ich kann da nicht einfach nur vorbeigehen ja. und sagen, aha, braun, beige, ja. weiß, alles klar. Ja. <lacht> Gut. <Ja. lacht> ich geh dann wieder. Ja. Das kann ich dann halt ja. nicht. Weißt du? Ja.
1: Ja, und, und das ist so irre, äh ich musste gerade an, an eine andere S S S Situation denken. Ähm, Rockkonzert. Ähm, ähm, mhm. äh, na, wie heißen Sie? Ähm, oh, jetzt komme ich auf den Namen nicht, gibt's ja immer nicht. Ähm, na, der, der, der Drummer von Nirvana. Ähm,
0: Dave Grohl, Foo Fighters. Foo, Foo
1: Fighters, genau. Oh Gott, ey, ja. dass ich auf den Namen jetzt nicht kam, ey. Super, <lacht> ja. das Rock im Park. Ich sehe die zum allerersten Mal. Ich bin da mit meinem Freund Christian, der an dem Abend ziemlich besoffen war. Der kann normalerweise Musik, nee, der kann normalerweise Musik auch echt spüren, so und darin aufgehen. Sogar noch mehr als ich, weil der mehr wie du bist mehr hm. im Aktuellen ist, also nicht so ganz die Frage nach dem dahinter äh, im triggert, ja. sondern das, was gerade passiert. So und das finde ich, äh, das inspiriert mich sehr. Also so, äh, also ich sage das deswegen, weil das, was ich jetzt sage, äh, 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 quasi negativ ist, weil das spielen die Foo Fighters und und das ist ein Sound, der der, der ich stand da wirklich von der ersten Minute mit einem offenen Mund und guck mir das an und denke, das, das ist ja, das, das, das gibt's ja gar nicht, was da gerade passiert. Und der Christian steht ja. neben mir ähm, mit seinem besoffenen Kopf und redet ununterbrochen mit irgendjemandem anderen. <lacht> Und ich versuche mich irgendwie auf die Musik zu konzentrieren, weil ich denke, das ist ja die, das ist ja Epiphanie. Das, das, also, so, so, dieser Sound hat mich so mitgenommen. Und irgendwann gehe ich zu ihm und sage, Christian, da vorne passiert gerade die Wiederkunft des Herrn. Du kannst nicht, du kannst nicht rumreden. Du musst das hören. Und er so, ja, 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 genau. <lacht> und, gehen weiter. und ich habe ihn, hab ihn, glaube ich, zwei- oder dreimal versucht zu ermahnen. Das ist richtig blöd. Ja. Und dann habe ich gedacht, naja, wahrscheinlich, wahrscheinlich ist mancher Moment auch nicht für jeden da. oder so. Ich, ich will damit nur sagen, also es gibt ja Momente, wo was dich unglaublich anspricht und andere Leute eben nicht. Und dann haben die ihre anderen Momente. Soll das nicht abqualifizieren? Aber das war so ein Augenblick, ja. wo ich dachte, ha, Hört ihr das nicht, was hier gerade passiert? Mhm. Man müsste den Augenblick einfrieren. Ähm, 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 wie heißt es bei Goethe so schön? Augenblick, verweile, du bist so schön. Ach ja, genau. Ne? Wenn,
0: wenn, ich, wenn ich zum Augenblick sage, verweile doch, du bist so ja. schön, dann, dann kannst du meine Seele dann haben. Dann kannst du meine Seele haben. Das war für mich so
1: ein Moment, wo ich dachte, also wenn ich in diesem Augenblick sterbe, ja. dann ist gut. Weil das ist, okay, wow. weil das ist großartig, was ich hier gerade höre und spüre und erfahre. So. Ja. Ne? Deswegen also die religiösen Bilder, die ich da bemühe, mhm. die sind für mich auch tatsächlich. Äh, so, das hat für mich was Epiphanisches, was, was. Deswegen sage ich auch immer, dass das berührt eine Realität, die man nicht erklären kann. So. Und, es, ja. und das meine ich jetzt nicht religiös im Sinne, da ist ein Gott oder so theologisch, sondern etwas, ja. was ich nicht erklären kann, was die Welt ja. größer macht, schöner macht, heiliger macht, den Moment intensiver macht,
0: wie auch immer. Ja so. gut, danach suche ich auch, danach suche ich ja. auch. Und das, das tue ich eben wirklich auch in, in, in der Hinwendung zur Welt, weil genau. ich das da vermute. Ja, ja genau, ja. genau, genau. Also das,
1: und das ist ja auch so. Also das macht deine Kunst ja auch so stark, finde ich, weil das genau passiert darin ja auch. Aber dein Blick ist eben aufs Kleine und Kleine meine ich jetzt nicht, also aufs Konkrete gerichtet. Ja. Genau, ja. so. Aber genau das passiert
0: darin ja auch. Aber guck mal, das finde ich wirklich bemerkenswert, weil dieses, äh, nehmen wir mal dieses Erlebnis mit den Foo Fighters beim Konzert, ja. Du hast also wirklich ein Erlebnis, was ähm, was man schon es äh, ist vielleicht ein bisschen groß, aber nennen wir es mal transzendente. Ja,
1: ist vielleicht ein bisschen aber, Erlebnis,
0: ja. aber es ist wirklich ein großes Erlebnis. Ja. Ne? Aber das war alles ganz irdisch, ja. was da liegt. Total. Die ja. die das war alles, das war das war das war Technologie, das war Physik, das war ähm, Handwerk, das waren eben konkrete Instrumente. Ja. Ne? Das war das war Luft, die zum Schwingen gebracht worden ist. Ja. Das finde ich so faszinierend ja. daran, dass dass das alles Stoff dieser Welt ist eigentlich. Und das meine ich auch gar nicht so im, 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 im abwertenden Sinne irgendwie. Ja, das ist ja nur Staub, ne? Asche zu Asche, Staub <lacht> zu Staub. Das ist, das ist Material dieser ja. Wirklichkeit. Ne? Das sind das sind die Atome ja. dieser Wirklichkeit. Ähm, und die, äh, die wenn man wenn man ähm, wenn man wenn man die Wirklichkeit dermaßen bearbeitet, in künstlerischer Hinsicht, ja. kann man plötzlich solche Dinge erreichen. Ja. Das finde ich, das finde ich grandios. Das weißt irre, ne? Das finde ich absolut grandios. Das ist älter, und das, ne? das schließt für mich natürlich jetzt gar nicht den Glauben an Gott aus oder sowas. Ich bin dadurch, ich will nicht sagen, ich bin Materialist, N na, jetzt ähm, ideologisch na, gesehen. Nein, nein, gar nicht, gar nicht. Das will ich damit gar nicht sagen, sondern ich will eigentlich eher sagen, das Große steckt im, im Konkreten. Ja. Es ist schon alles, da. Ja. es ist einfach schon alles da.
1: Ja, ganz genau. Und das stimmt natürlich. Das weiß ich ja auch. Das ist so. Mhm. Ähm, und wie gesagt, ich, ja, <lacht> und... Keine Ahnung, bei, äh, bei Super 2 äh, gucken wir auch eher das Konkrete an. So, ne? mhm. wir, wir, wir erzählen mhm. lustige G Geschichten und so. Aber mhm. trotzdem, ist, ist mein, also mein Blick sucht immer nach dem dahinter. Und du hast schon recht, das mhm. bildet sich im, im Konkreten ab. Oder, oder keine mhm. Ahnung, ein, ein Van Gogh, äh, das sind ja auch normale Farben, die der benutzt hat. So. Und vielleicht hat er dann ja, irgendwie eine Technik ja. entwickelt, die noch keiner vor ihm hatte, von mir aus, mag ja sein. Ah, was Neues, toll. Aber es ist trotzdem ganz, also es ist einfach schlichte Welt. So. Die, genau. die in eine Form gebracht wird, die einen Raum dann 100 Jahre später zum Leuchten bringt. Ja, irre. Irre. Ja. Ne?
0: Mhm.
1: Also, wie gesagt, ich, ich glaube, das stimmt auch, stimmt auch beides. Ne? Also, es stimmt, äh, äh, man darf sich ruhig fragen, was steckt dahinter? Gibt's etwas, was dahinter steckt? Will mir das etwas sagen? Gibt es ein großes Ganzes? Und mhm. man kann, man darf auch genauso und, und und dürfen ist natürlich eh die falsche Vokabel, aber du weißt, was ich meine, ne? Mhm. Mhm. Ähm, man darf auch genauso einen Tisch beschreiben und da steckt all das genauso drin.
0: Ja, weißt du, ich denke manchmal an meine, an meine Kindheitsfantasien. Mhm. Also Du bist ein Kind in einem ganz normalen Raum und du spielst, ne? Mhm. Und dann wird der Tisch zu einem Piratenschiff ja. und der Teppich wird zum Meer. Ja. Und wenn du in, ins Meer springst, musst du aufpassen, weil da leben Monster. Mhm. Und auf einmal wird aus dem ganzen normalen Stoff wird was ganz Geiles, oder? Und dann spielst du und du erlebst es sogar. Du erlebst es wirklich.
1: Und das ist das ist jetzt super faszinierend. Weil ich würde sagen, diese Erfahrung habe ich nie gemacht.
0: Ach, wirklich wahr?
1: Für mich war Spiel immer Spiel echt? und nie echt. Ach Aber so. ich glaube dir sofort, dass für dich Spiel echt wurde. Glaube ich dir, ah, wie ich ja. dich kenne, sofort. Ja, das war so. Ja, für ja, mich ja. wurde der Tisch zum, Pi zum Piratenschiff, für mich war das immer ein Tisch, mit dem wir gespielt haben, dass es ein Piratenschiff ist.
0: Ah, Okay, das ist ein Unterschied. Ja,
1: ja. ja, also deswegen, das ist ganz spannend. Die, also diese, diese Fähigkeit, das, das Normale als etwas Besonderes zu imaginieren, hm, hm, hatte ich nie. Hm. Ich glaube, deswegen tue ich mich in der Religion auch so schwer. <lacht> <lacht> ja. Weil ich immer denke, ja. Das ist doch, das sind doch nur, Gehirn, nur Gehirnströme. Das ist doch nur, das ist doch nur ein Tisch. Das ist doch nur yeah. ein, das ist doch nur ein, nur ein schöner Satz. Äh, ja. Das ist doch nur. Deshalb, deshalb, suchst du nach den Dingen dahinter. Genau. Das, darauf wollte ich hinaus. Ja, vielleicht vielleicht ne, so äh, ich deswegen so nach den Dingen ja. dahinter. Ich weiß es nicht. Also, äh, aber, äh, aber äh, es ist so. Also ich, ich, ich tue mich sehr, sehr schwer. Also auch deswegen habe ich auch nie, äh, wenn ich einen Horrorfilm gucke, ich habe das, das macht mir nie irgendwas aus, Echt? weil ich
0: weiß, das ist ja nur ein Film. Ich habe äußerste Probleme, Horrorfilme zu gucken. Ja, ja glaube Das macht mir eine Todesangst. Ja, glaub ich. Ich, ich, ich habe da wirklich Probleme. Ja.
1: Also, die, also der Abgleich von dem Und ich glaube, auch deswegen ist dann so ein Moment, wie auf so einem Foo-Fighter-Konzert, wo ich quasi überrollt werde hm, hm. Also, und nennen was mal Transzendenzgefühl, auch wenn das ein bisschen überzogen ist, für so eine hm. ähm, Rock'n'Roll-Band. Aber trotzdem, ja. Ich.
0: Ja, das verstehe ich jetzt nicht, ne? Warum sollte das nicht eine Rock'n'Roll-Band sein, die Transzendentales, Transzendentes irgendwie herbeiführen kann? Ja, weil das kann? Klischee
1: das irgendwie sagt, dass das ist nur Rock'n'Roll. So. Ja, das ist Bullshit. Ja, das ist natürlich Bullshit. Äh, ja, es ja, ist natürlich total. Bullshit. Aber trotzdem, das Klischee sagt das irgendwie. Ja, ähm, sicher, klar.
0: Und It's only Rock'n'Roll, but I like
1: genau, it. Genau, genau. Und, und <lacht> yeah. Zumindest meine Erfahrung ist die Ja, wie gesagt, ich, ich würde sagen, dass ich gerade bei Rock Roll, der mich tief angeht und berührt aus irgendeinem Grund, dann solche Erfahrungen machen kann, die ich zum Teil in der Kirche nicht machen kann. Weil ich da denke, mm -hmm. das, ist, das ist ja nur schlechte Musik, die hier gespielt wird. So. Die, die, die erreicht mich nicht. Das ist, das, das ist gut gemeint. so. Aber es ist so. Und erdiger, ehrlicher, brutaler Rock'n'Roll, der erreicht mich in einer Tiefe meines Seins. Der, der, der bringt was zum Klingen, ja weil, was ich nicht erklären kann so also von mhm, daher ja mm -hmm. ähm, das ist schon mein ja. Medium aber wie gesagt deswegen ist es deswegen sind mir dann glaube ich diese Momente so wertvoll weil mir das so schwer fällt weil es mir so schwer fällt äh, weil weil für mich eben ganz schwer aus einem Tisch ein Piratenschiff wird ja das ist so ja. ich bin da ich bin da eben sehr rational
0: keine Ahnung interessant ja, ja. gut ich habe das auch ähm ich habe auch starke Kunsterlebnisse, vor allen Dingen, wenn ich betrunken bin. <lacht> es ist wirklich so. Ja, ja, ja. Also, ich
1: lache auch, lach auch nicht, <lacht> weil das so lustig wäre, sondern weil ich genau weiß, wovon du sprichst.
0: Ja, weil ähm, ähm, manchmal mache ich das. Ich setze mich vor meinen PC ähm, ich, und dann gucke ich mir auf YouTube Live-Konzerte mhm. an. Irgendwelche Bands. Und ich habe da meistens eine, eine Flasche Wein dabei und die leert sich auch und je betrunkener ich werde, desto geiler <lacht> wird das Erlebnis und ich habe dann stellenweise aber eben wirklich die Momente, wo ich denke, oh ist das groß, also im Prinzip das, was du beschrieben ja. hast von dem von dem Fighters Konzert. Mhm. Ist das groß? Hat das eine Wucht? Das ist ja nicht zu fassen. Ich halte das im Kopf nicht aus. Ne? Ja. Aber was ein bisschen bedauerlich ist, ist schon irgendwie, dass sozusagen diese kognitive Sperre durch den Alkohol ein bisschen abgebaut ja. werden muss. Ne? Diese, diese, dieses Kontrollding, dieses Über-Ich ja. da. Dieses S oder keine Ahnung was das ist ne das immer immer blöde skeptische Fragen stellt wo man eigentlich in der Situation wäre wo man sich einfach nur mal gehen lassen sollte ne ja. ich glaube deshalb sind sind, sind Popkultur und Drogen gehen miteinander ja. Hand in Hand ja. weil so eine so eine so ein durchgeravedes Wochenende schaffst du halt auch nicht anders ja. ne Nee. Du erreichst auch diesen Zustand. nicht. Nee. Hat schon eigentlich was was, was, was animistisches eigentlich. Ja, also Im religiösen Sinne gesprochen, ja. total ein animistisches, total. fast ein Ritual. Kann acht
1: ne? Stunden lang zu einem bestimmten Groove und Beat tanzen. Also, wenn ja. das nicht Animismus ist, was sonst? Also. Das ist auf jeden ja.
0: Fall Ekstase. Ja, ja, genau. ne? Also, klar. Ekstase im religiösen ja. Sinne Ekstase, ja, genau, würde ich, würd
1: ich schon sagen. Ja, klar. Ja. Würde ich auch so sehen. Ja, ja. ja aber das stimmt. Diese Sperre pff. Ja, wie gesagt, die kenne die kenn ich von mir sehr gut. Und gleichzeitig... Also, es gibt ja Menschen, die die interessiert Kunst nicht. Gar nicht. Mhm. Mhm. Die wollen unterhalten werden, meinetwegen. Also die, die ja. gucken einen Film und sagen, boah, der ist spannend, ich äh, hab mitgefiebert und jetzt ist er fertig und der Gute hat gewonnen und der, und der Böse wurde äh, vom Hochhaus geschmissen und, und, und am Ende küssen sie sich. Alles gut. So, <lacht> das sag ich jetzt mal platt Genau. So, also es ist einfach Unterhaltung. Kunst dient dafür, deine Zeit etwas mehr, also mit irgendwas anzufüllen, was dir was die Zeit vertreibt. So. Mhm. Finde ich auch legitim. Das darf man. Man darf ein Buch lesen, um sich die Zeit äh, mit, mit mit einer schönen Geschichte zu vertreiben, sage ich jetzt mal, oder ma, Absolute, oder man darf ja. Musik im Hintergrund hören, weil es einfach schön klingt. So, das ist so. Also ja. ne, ich ich, ich finde es ja. auch blöd, wenn man so, äh, so künstlerisch puristisch ist. Nein, du musst das, du musst da eintauchen und blablabla. Bla, bla. <lacht> also, ich ich finde es völlig legitim, wenn Menschen sagen, pff, ja, das ist äh, das ist quasi äh, nice to have und fertig ja ja. So. ja und ich verstehe Schlipp. wenn solche Leute ne, wenn man dann vor so einem Kunstwerk im Museum steht oder oder von mir aus auf einem Konzert ist und irgendwie eine Epiphanie hat eine kleine dass die dann mhm. einen angucken und sagen ja okay so ne da, und es mhm. anders wahrnehmen mhm. und wie gesagt mhm. ich, ich also ich habe das deswegen so lang und breit erzählt weil ich eigentlich wie gesagt für mich wird aus einem Tisch nicht einfach ein Piratenschiff, das geht nicht, das klappt nicht. Und trotzdem aus irgendeinem Grund bin ich total versessen, darauf das zu spüren und zu ergründen, was mir ein Kunstwerk, sei es visuell, sei es auditiv, sei es wie auch immer,
0: was mir das sagen möchte. Und das ist gut und manchmal, aber manchmal hast du diese Momente ja, ja. Ja, offensichtlich. Ja, ja, manchmal auch als auch als, genau. auch als äh, nicht glaubender ja. Gläubiger. Genau, als, ja genau. Manchmal habe ich es <lacht> als, 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 als religiös unmusikalischer äh, Mensch, ähm, spirituell unmusikalischer Du hast es ja, du, du hast die Erlebnisse. Ja,
1: ja, genau. Also ich habe. Äh, wann war das? 2004 glaube ich war ich mal auf so einer Art Schulung da ging es so ein bisschen drum, wer bin ich und wo will ich hin und so und dann und da hat man so Tests gemacht und so ähm, und da ging es um die Frage, wofür willst du leben? Hui. Ja. Eine große Frage. Ja, große Frage. Und die, der erste Satz, der mir in den Kopf kam, war für Kunst. Ohne Scheiß. Ich, Wie lange ist es her? Wie 2004. Es her? 16 Jahre. Ähm, Oh ja. scheiß. für Kunst. Und ich, ich kann nicht unbedingt genau erklär, also erklären, wieso und weshalb, aber ich wusste, der Satz stimmt. Und der Seminarleiter hm. damals, das war es, das war so ein christliches Seminar, ähm, mhm. der hat versucht, mich davon abzubringen. <lacht> ja, Was? ja, weil es mir, glaube ich, nicht geglaubt hat. Der war eigentlich ganz in Ordnung, aber ich glaube, ja. ich, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, der hat dann so nachgefragt und, naja, äh, ähm, oh, also, ich kann mich nicht mehr ganz genau erinnern. Weißt du, es war so so eine Art Testsituation, du, du du beantwortest so assoziative Fragen und, und so weiter und mhm. am Ende, mhm. wofür willst du leben? Und ich, für Kunst, aufgeschrieben. <lacht> so und ich, und ich wusste, das stimmt. Kunst ist für mich eine existenzielle Größe. so Und er hat ja. dann versucht, ja. mich davon quasi abzubringen oder das zu hinterfragen. Und irgendwann hat er gemerkt, der meint es ernst. Yeah. Und dann ist er zwei Schritte zurückgegangen und hat gesagt, alles klar, mach weiter. So. Wow. Das war eigentlich ja. ganz cool, weil das hat ihn erst äh, erstaunt, weil er das, glaube ich, nicht so oft hat. Dass da irgendjemand hm. sagt, für für Kunst, sondern, keine Ahnung, dann in so einem christlichen Zusammenhang sagen dann Leute, keine Ahnung, ich will für Gott leben oder ich will äh, ich will Menschen in Not helfen oder ich hm. will oder von mir aus auch, ich will, ich will viel Geld verdienen, was weiß ich, ja. Aber anscheinend ja. hat er relativ selten so jemanden, der im, also einfach, also diesen Satz, ich will für Kunst leben. Ja. ja. Aber das ist so. Das ist so. Ja. Das ist obwohl ich obwohl mein Tisch nie ein Piratenschiff wird <lacht> oder ganz oder oder, oder schwerlich <lacht> ist mir vielleicht ja, sogar ja. auch gerade deswegen das Thema Kunst so wichtig, weil das
0: ich, ich kenne zumindest sehr wenige Leute, die das so intensiv erleben. Ich ja. habe ja auch ich habe ja auch Musiker und ähm, wir haben diesen einen Podcast, der jetzt durch durch Corona äh, eingeschlafen, ist, vielleicht kommt der ja irgendwann nochmal wieder, wo wir über Musik genau. reden und so. Die beiden lieben es, über Musik zu reden, mhm. aber sie leben, sie reden vor allem technisch mhm. darüber. Mhm. Der macht jetzt dies, der macht jetzt das, der Sound geht so. Äh, du redest anders über diese Dinge. Mhm. Also ähm, und das finde ich finde ich sehr sympathisch. Äh, wie du gerade schon gesagt hast, also Kunst ist für dich ein existenzielles Thema. Das ist für dich kein. Oder? Man braucht dafür natürlich auch Zugang. Also nicht jedem, nicht jeder kann darüber sprechen. Ja. Nicht jeder hat dafür eine Sprache. Ne? Gerade wenn man sagt, äh, das ist ein zentrales Thema meines Lebens, es ist ja viel, viel leichter, über seinen Beruf zu reden oder über, weiß ich nicht, eben über technische Dinge. Es ist ja viel leichter, darüber zu reden. Ja. Ähm, du hast irgendwie die Traute, zu, wirklich zu erzählen, was du mit Kunstwerken erlebst, was das mit dir macht. Hm. Das geht ja nochmal ein Stückchen weiter als nur die Gitarre. Bist du einen Halbton runtergestimmt, mhm. um diesen und den Effekt zu erzielen oder so ein Quatsch? Genau. Ne? Ich würde auch sagen, das Kunst ein Lebensthema für mich. Ja. Ich würde auch sogar sagen. Eindeutig. Kunst ist eine Lebensaufgabe für ja. mich. Ja. Ich das ist für mich. Ich möchte, ich möchte Kunst machen, bis ich, bis ich äh, tot bin. Ja. Das ist das was ich mit meinem Leben gerne machen möchte. Also. Das finde ich zum Beispiel total geil. Weil ey. ich mich da ja. Ich glaube, ja, ich, bin, ich, ich, glaube hab, ich,
1: ich will über Kunst nachdenken, bis ich tot bin.
0: <lacht> okay, <lacht> gut. Dann können sich die Hörer dieses Podcasts ja auf sehr viele Folgen <lacht> einstellen, weil hoffentlich leben wir noch ein bisschen. Ja,
1: genau. genau. Ja, aber, aber das ist wieder genau das. Das ist dieser, dieses unterschiedliche Ding. Du willst die Kunst machen. Ich, ich, hm. will, ich will das haben, was hinter der Kunst steht
0: auch wenn ich das nie kriege. Ja, das ist, ja. ja. Ja, interessant. Ja. <lacht> ja ist ja. geil, oder? Interessant. Ah! Ja, wir werden das, glaube ich, in weiteren Folgen Wir haben. Wahrscheinlich, ja. Wir haben ja als, als, wir haben ja als alte Podcast-Hasen die Erfahrung gemacht, dass es immer gut ist, die ersten Folgen nicht ganz so lang zu machen.
1: Vollkommen richtig.
0: Weil so lange will einem keiner folgen auf für den Anfang. Genau. Wenn wir dann erstmal unsere hundertste Folge <lacht> gemacht haben, sind so zwei Stunden kein Problem. <lacht> <lacht> Aber ich würde sagen, äh, nach knapp einer Stunde ja. hören wir an dieser Stelle mal lieber auf. Ich ich auch. Ne? Sonst geht das ins Uferlose. Ja. ja äh, Vielen Dank, Freunde, dass ihr
1: zugehört habt. Äh, was haben das wir heute ja... erreicht? Wir, wir haben eigentlich, eigentlich äh, erstmal so ein bisschen angekratzt, Warum uns dieses Thema wichtig ist? Genau. Also viel erreicht haben wir noch gar nicht und das ist ja auch auch wunderschön so.
0: Ja. ja total, aber wir haben so ein, wir haben wir haben das Feld ein bisschen ja, gesteckt. Genau. Ne? Genau. Also ist äh und wir haben auch so ein bisschen über unsere Motivation geredet, genau. was uns daran genau. interessiert.
1: Also ihr lieben Hörer äh, und,
0: in und Hörerinnen, quasi jetzt hm.
1: jetzt merkt ihr ein bisschen, was uns was uns zum Ticken bringt. Und warum dieses mhm. Thema für uns irgendwie ein besonderes ist, da kann mal die Technik im, äh, im Vordergrund stehen und mal der Existenzialismus <lacht> und mal ja. dieses und mal jenes. aber ich glaube, ja, also ich fand das jetzt echt äh, und witzigerweise, ich meine, Kofi, wir, wir reden seit fünf Jahren sehr intensiv mhm. miteinander <lacht> aber so über Kunst haben wir noch nie gesprochen.
0: Äh, da haben wir noch nie gemacht. Es wurde echt höchste ja, Zeit. Ja,
1: und das äh, hat mir jetzt tatsächlich noch, noch mal, äh, irgendwie, äh, die, äh, zeigt mir die Welt noch mal von der anderen Seite. Auch deine Welt. Äh, obwohl, obwohl ich, obwohl ich dich erkenne. Ja weißt du, was ich meine? Also, äh, das ist, das war jetzt richtig, richtig Ich weiß, schön. was du meinst. Ich meine, ja. du,
0: du, du, kennst ja auch alles, was ich mache. Ja. Du hast ja alles ja. gelesen, du ja. hast alles gehört. Ja. Du kennst es ja. ja alles. Aber, das, weißt du, ähm, ich, ich persönlich glaube ja, das mal als absch abschließendes Wort hier, ich persönlich glaube ja, dass die Kunst und die Künste tatsächlich eine, nicht nur für uns beiden in unserer Freundschaft, sondern in überhaupt für das Leben eine viel, viel größere Bedeutung haben, als dass die meisten Leute überhaupt wahrhaben wollen, weil eigentlich ist das irgendwie so ein nerdiger Scheiß für die meisten Leute, ne? Ja. Womit sich nur Gymnasiasten und Kunststudenten beschäftigen genau. und sonst niemand. Und und ich, ich bin halt der festen Überzeugung, dass hier für das Leben, für jedes Leben, eine Menge zu holen ist. Das glaube ich ganz sicher. Und ich finde, äh, man sollte der Kunst eine größere Bedeutung beimessen. Definitiv.
1: Siehst du auch so? Definitiv. Dem dem, dem ist ja. nichts hinzuzufügen. Das hast, du, das hast du wundervoll gesagt. Das ist... Genau, das ist, unterschreibe ich zehnfach. Also wirklich. Genau. Und wenn wir dazu beitragen können, und wenn ihr ein bisschen Lust bekommen habt, uns weiter mhm. zuzuhören, dann, dann schaltet, dann abonniert uns. Und, genau. und, und reviewt uns auf iTunes. Witzigerweise haben wir das bei, bei Hossa Talk schon seit drei Jahren nie mehr gesagt, aber wenn man einen neuen Podcast anfängt, muss man das, glaube ich, sagen. Und ja, äh, folgt uns ja. auf Facebook und sonst wo. Äh, sich, es wäre schön, wenn unsere Leidenschaft für Kunst äh, ein paar Menschen interessiert. Das wäre genau. würde uns sehr
0: freuen. Ja, das wäre geil. Das wäre echt geil. Ja. 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 ja, wir haben leider ähm, bei unserem anderen Podcast haben wir immer so ein Abschlussritual. <lacht> ja. Das haben wir hier nicht. Ich fühle mich gerade so ein bisschen hilflos. Ich fühle mich nackig, äh. ja. Ich finde mich auch lackig, also wir müssen uns irgendwas überlegen bis zum Das mal. müssen wir noch
1: machen. Und, äh, und genau, das haben genau, und wir gerade nicht. Und das Ganze wird auch bestimmt noch ein bisschen mehr Form annehmen, also zum Beispiel haben wir uns schon überlegt, ob wir so Segmente machen sollen, wo wir keine Ahnung, äh, nochmal irgendwie ein Kunstwerk des Monats oder so vorstellen oder, oder irgendwie solche Sachen oder irgendwie einen eher technischen Aspekt, wieso funktioniert das mhm. so und so und so und so. Ist jetzt in der ersten Folge alles einfach normal. Äh, das, das wird sich
0: alles noch zeigen.
1: Aber yeah. wir sind auf dem Weg und so. Ähm.
0: Ja, wir, wir entwickeln das on the go, ne, könnte man sagen. Also mal gucken, was uns einfällt. Ja, genau. Schauen wir mal. Genau. Ja, viel Spaß. In diesem Sinne. Dankeschön fürs Zuhören. Jo, ciao. Ciao.